0: Týden se na Slovensku očkuje ruskou vakcínou Sputnik V. Kvůli ní si země prošla vládní krizí, Igor Matovič byl nucen vyměnit post předsedy vlády za křeslo ministra financí a nyní to vypadá, že o látku není valný zájem. Skončí lahvičky s vakcínou v koši, začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve spojení jsem s Petrem Vesolajským předsedou Lékařského odborového sdružení na Slovensku. Dobrý den. Přijdou dávky Sputniku v na Slovensku v Niveč a budou se vyhazovat?
1: No zatím z toho počtu, které máme objednané a vzhledem na tu expiráciu, teda dátum, kdy mají být už nepoužiteľné, vyzerá, že veľa z tých vakcín nebude použitých a teda a budou muset být zlikvidované. Máme nějakých 200 tisíc dávok zakoupených alebo teda na skladoch a podaných je len pár tisíc. Dnešnému dní okolo 3000 dávok podaných a čeká okolo 4700 ľudí na, na podanie. Zmiňujete
0: 3000 podaných dávek, s jakým zájmem se původně počítalo?
1: Velmi je rozdíl dnešné dobe a vtedy, keď to premiér Matovič priniesol, vtedy jsme mali denný počet odmrtí okolo 100 ľudí, čo teda bola vážna situácia a z tohto pohledu sa ta situácia s toho sputnikom dá hodnotit úplně jinak ako dnes. Bolo to politické rozhodnutie, kde premiér to zobral ako nejakú svoju aktivitu, zabezpečil tieto vakcíny. V tej dobe, keď sme mali veľmi vysoké umrtie a veľmi vážnu situáciu na Slovensku. žial okrem toho politického rozhodnutia tam chýbali a jasné politické kroky, aby sa tá vakcína mohla začať používať hneď. Trvalo to veľmi dlho. Bolo to schválené až 1. 6., 1. júna. A tým pádom v situácii, kedy tá, kedy tá korona Pandémia bola na Slovensku v lepších číslach a celkovo zaujímavou vakcináciu opadov a hlavne boli dostupnejšie schválené bezpečné vakcíny, hlavne teda Pfizer a Moderna. Je, lidé se teda rozhodují skor
0: Takže se dá říct, že v době, kdy byla ta pandemie na špičce, tak aby se mnohem více lidí nechalo vakcinovat právě třeba Sputníkem, zatímco nyní teda mají možnost se nechat naočkovat jak Pfizer a dalšími látkami, tak jenom proto ten zájem vlastně opadává.
1: No, to, to... V tej situácii, kedy celý svet zháňal vakcíny, aj na Slovensku ich bolo málo, veľa ľudí sa chcelo dať zaočkovať, cítili to bezprostredné ohrozenie, pretože veľa ľudí naozaj zomrelo, aj tie ľudia to zažili v svojom blízkom okolí a bol veľký dopyt po vakcínach, vtedy boli veľké poradovníky a každý sa mohol očkovať. Preto z toho pohľadu v tej situácii to bolo šťasti pochopiteľné zháňať takúto neregistrovanú vakcínu, ale dnes je situácia diametrálne odlišná a máme problém zohnať ľudí na očkovanie a sú dostupné už overené vakcíny. A hlavne t- výhody tých doteraz podávaných vakcín sú v tom, že ľudia už videli, že množstvo ich príbuzných tú vakcínu dostalo a je to bezpečné po x mesiacoch. Uh, nemajú žiadne problémy, skôr sú kránení, takže... Uh, ten, ta dvověra k tým už používaným vakcinám je větší, a nějaké nové vakcíně, kterou je teda Sputnik neregistrovaný, a začal spadat len prvé o šiesty, preto aj ta je tam většina.
0: Já se ptám i proto, jestli tedy opravdu třeba v minulosti, před těmi třemi měsíci a podobně, tady skutečně ten zájem o ten Sputnik byl, anebo to i v té době bylo spíš právě to politické rozhodnutí?
1: Určitě to bylo politické rozhodnutí na druhej strane ťažko odhadnúť ten skutočný záujem. Veľa ľudí deklarovalo, že by sa dalo zaočkovať sputnikom, ale myslím si, že veľa z tých ľudí to len na deklarovalo, ale v skutočnosti by sa buď nedali zaočkovať, to je tá väčšia skupina ľudí, alebo ďalšia skupina ľudí, keď majú k dispozícii tie bezpečné, overené vakcíny, tak sa samozrejme rozhodnou pre ne. Takže skôr si myslím, že ten počet bol viac deklarovaný ako reálny tých záujemcov o co za, samozřejmě ukázalo v tý, této
0: Jel bych kvůli němu i do Ruska. Sputniku důvěřuji, protože byl vyvinutý v zemi s dlouholetou tradicí očkovacích látek, řekl muž očkovaný v Žilině. Dá se tedy říct, že tito lidé, kteří chtějí být výslovně Sputnikem očkovaní, jsou opravdu v menšině?
1: Ano, ty počty hovoří jasně. Dnes už máme k tomu tvrdé data. Je to pár tisíc lidí na Slovensku, kteří jsou rozhodnutí čistě len pro Sputnik. Ale na druhej strane, ako lekár, som rád, že keby sme týchto pár tisíc ľudí, 5-6 tisíc ľudí nemali inak zaočkovaných, tak som rád, že dostanú aspoň ten Sputnik. Takže z tohto pohľadu je to určite benefit, ale učite uh, to nestalo za tie peniaze a za tie všetky politické konflikty a, a problémov situáciu, ktorá nastala. Bola to príliš vysoká cena pre Slovensko. Hmm.
0: Vy sám ako lékař tedy uh, celkové vakcínu Sputnik a jej využití hodnotíte jak?
1: Tak o je bezpečnosť. Ja som za to, aby keď už máme nejaké pravidlá, hlavne, že sa týka vakcín, aby boli dodržiavané. Preto mi nepríde fér, že jeden výrobca musí dodržať prísne kritéria, a splniť všetky podmienky a ďalší nemusí. Myslím, že keď už máme jasné pravidlá a ide to naozaj o bezpečnosť ľudí a hlavne tu pôver ľudí, aby sa nepokázala voči, voči vakcínám, nemôžeme s to už experimentovať a preto ja, ja osobne som za to, aby bola každá vakcina registrovaná a používali jsme len tieto vakcíny na druhé straně v té vážné situaci, čo jsme boli, keď nám naozaj umírali stovky ľudí, tak je mám jisté pochopeně pre podaní a neregistrované vakcíny, ale to naozaj pre tu vynímožnou situáciu, a v té už dnes nejsme. Ne
0: Takže nyní pokládáte přítomnost sputníku na seznamech očkovacích látek za zbytečnou prakticky.
1: V rámci těch počtov ano. Ale opäť, keď už tak aspoň tých 5 ľudí budeme mať zaočkovaných aspoň tým sputnikom, takže to je malička, čiastka, ale stále k dobru. Ale v konečnom dôsledku to určite za tú sumu a tie ťažkosti nestalo. Třeba... Myslím, to. třeba... myslím, že by to ďaleko lepšie dopadlo, keby pán vterejšia vláda a predstavitelia predstaviteľia vlády, aj vterejší, už dnes už bývalý minister zdravotníctva, aj bývalý premiér, Keby to naozaj to svoje politické rozhodnutie doťahli a očkovali sme vtedy, keď sme ich přinesli tie vakcíny, tak by to ďaleko viac pomohlo. Len žiaľ, tam bolo len politické rozhodnutie bez následných politických krokov.
0: Takže byste byl za to třeba očkovat sputníkem, ale tehda na jaře, když ste na tom byli té
1: Vtedy, keď v tej zlej situácii sa to dalo ako tak ospravedlniť, a určite bol aj väčší záujem, pretože veľa ľudí sa nevedelo dostať vtedy k vakcínám, a rozhodli by se i pro sputník. Ale jak bychom si mal vybrat, určitě, jsem rád a preferujeme registrované vakcíny.
0: Odrazuje také Slováky, to, že s tím sputníkem a s certifikátem o jeho očkování nebudou mít úplně jistotu, že se dostanou do všech zemí, kam budou chtít.
1: Ano, je to velké obmedzenie, kde dáva to na druhej strane istú nedôveru, či naozaj tá vakcína tak funguje, keď iné krajiny nechcú registrovať. To je pre bežných ľudí naozaj istá strata dôvery. Myslím, že zatiaľ to vyzerá na možné cestovanie len medzi Slovenskom a Maďarskom, keď Maďarsku sa tiež používá, čo je veľký problém pre, pre cestovanie po Európe. Takže jednak to je dôležitý praktický dôvod, ale aj tu dôveru v určite vakcíne to naštavuje.
0: Takže lidé, kteří se nechají naočkovat Sputnikem, se budou muset dále testovat před jakýmikoliv zahraničními cestami. A vy už jste to trochu nakousl. Vidíte tedy, že celé, celá ta vládní eskapáda, vládní krize, která tady vlastně kvůli Sputniku byla, byla naprosto zbytečná?
1: Z dnešném pohledu to tak vyzerá ale zopakujem, že bola to ďaleko iná situácia ako dnes žijeme na Slovensku, takže spätne sa ľahšie hodnotí ako, ako v tej chvíli, ale naozaj to, čo Slovensko zažívalo na začiatku roka z tej pandemickej stránky bola veľmi vážna situácia, koniec koncov to malo politické následky a ta kauza spúdný bola len takou bodkou za tie všetky politické problémy, ktoré na Slovensku nastali, takže v tej situácii Problém Sputnika se dá jinak hodnotit jako dnes. Dnes je k tomu jasné stanovisko. Pár tisíc lidí, o kterým to záujem, ale vtedy jsme naozaj mali stolu mrtvých lidí
0: Dokázal byste specifikovat tu skupinu lidí, která uh, se nejvíc uh, očkuje právě Sputnikem? Jestli je to třeba nějak místně nádáno nebo nějaká věková skupina preferuje tuto vakcínu?
1: Dnes právě bol přehlad oficiální. Uh, nejvíc lidí. Ľudí... Tým má záujem očkovať sa v vánsko kraji, na strede Slovenska. A najčastejšie je to veková skupina 40 až 44 rokov. Takže stredný vek. Samozrejme aj u nás, aj v Čechách je veľká skupina ľudí, ktorí pochádzajú z Ukrajiny alebo z Ruska, že majú k tomu aj istý vzťah. tejto vakcíne viac jednoverujú. Takže myslím, že aj toto bude jeden z, dôvod, z dôvodov, prečo sa očkujú ľudia sputnikom. Ale samozrejme tu máme potom z té historické zkušenosti, ľudia boli celé ruskými vakcínami za režimu ten pohled na Rusko velmi oklímně veľa ľudí, takže toto jsou většinou ľudia, kteří mají takéto ideologické rozhodnutí k tomu Sputniku.
0: Bývalý premiér Igor Matovič si za Sputnikem ve navzdory řadě odporujících kolegů stále stojí, ale přesto by se s ním nenechal očkovat. Jak na vás působí celý tento jeho postoj?
1: Je to pomerne bizarné. Ja by som očakával, že potom všetkom, do čoho sa pán ex už tu vložil a čo všetko tomu obetoval, čakal by som inú koncovku tieto kauzy, ako sa sám spravil. Je to veľmi zvláštny postoj a ľudia tomu nerozumejú tomto zvôvodneniu. Očakávalo sa pomerne jasné rozhodnutie ex k tomu očkovaniu. Teda väčšina ľudí čakala, že sa dá zaočkovať. Uh, toto ještě vás je i no. Aj těch lidí, kteří mali jisté sympatie. Uh,
0: on to právě vysvětloval právě tou nemožností cestovat napříč Unii. Uh, tohle vysvětlení je za vás dostačující?
1: Pre mňa osobne nie, aj ako lekára. Vieme, že tie vakcíny stajú kombinovať, takže dalo by sa splniť aj tá podmienka, že byte očkovaný registrovanou vakcínou a má tam nejaký púster dávku, napríklad s kútnikom, keby som naozaj už rozmyslel nějak politicky a chcel by som sa rozhodnúť, doťahnuť to kauzu. Takže dá sa to samozrejme riešiť. Na druhej strane, diplomati po Európe majú aj svoje uvoľnenia, takže nie je toho pochopitelně jako to pán premiér zhodnil. Myslím si, že lidí tomu co ja to, poveda.
0: Jak to tedy udělat? Když chce být někdo vysloveně právě očkován tím sputníkem V, anebo právě, když naopak rozhodně nechce být sputníkem očkovaný. Máte to rozdělené, že některá očkovací centra podávají právě tuto vakcínu nebo se vyplňuje nějaký dotazník.
1: Všetky očkovací centra podávají registrované vakcíny, a pár centier, ktoré sú jasne stanovené a teda väčšinou je to jedno v kraji podáva sputnik, kde sa treba špeciálne prihlásiť cez registračný formulár a dať, zadať, teda vyslovene praje túto vakcínu. Takže je to na vyslovné prianie toho očkovaného človeka. Pretože samozrejme, keďže to je neregistrovaná vakcína, tam bolo potrebné splnit aj isté právne podmienky a právne zabezpečenie. Takže tam musí byť jasný informovaný súhlas, že člověk si vyslovene praje byť zaočkovaný tohto neregistrovanou vakcínou.
0: Velkým strašákem, respektive otázkou jsou při vakcinaci vedlejší účinky. Například AstraZeneca bývá spojována s výskytem krevních sražení a podobně. U řady věkových skupin už se prakticky nedoporučují některé vakcíny. Co vedlejší účinky Sputniku objevily se na Slovensku už za ten týden očkování?
1: Nemáme do Slovenska také to údaje. Samozřejmě to sa se prísně sleduje. U nás to ušetřili, tak, že za ty vedlejší účinky bude zodpovědný štát. Aj keď, keď, keď ako lékař mám s tým spúsenostím, s očkovaním, je to veľmi zložité toto v prakticky vykonať, aby bol štát zodpovedný za tie následky. Takže toto bude ešte naozaj komplikáciou aj právnou keby tak k ke niečo do, mu došlo. Z toho mechanizmu účinku tej vakcíny, keďže ide o vektorové vakcíny, aj Sputnik, aj AstraZeneca sa predpokladá, že by mohli mať podobné že, účinky, že teda aj svojim pacientom vysvetľujem, že toto riziko tu je. A, a keďže ide o neregistrovanú vakcínu, tak o to väčšie sú tie rizika, pretože o tej vakcíne veľmi málo vieme, keďže neprešla tým schvalovacím procesom. Práve preto porúčam, aby sa ľudia dali zaočkovať len registrovanými vakcínami.
0: Kdyby se přeci jenom u této vakcíny nějaké potíže objevily, tím, že to není vlastně celý ten proces schvalovaný Evropskou unii, jak byste postupovali? Znamenalo by to stáhnout sputník z, vakči- z vakcinačních center nebo byste čekali, co se bude objevovat dál?
1: Každá, každé to očkování, každý ten pacient a možné následky a vedlejší účinky jsou prísně sledované v Lekár pri zistení týchto príznakov alebo aj samotný pacient to hneď môže nahlásiť štátnemu ústavu kontrolu liečiv. Kontrolu Toto je pravidelne nehodnocované, myslím, že v krátkých časových intervaloch také následky, po ktorej vakcíne nastali a potom je k tomu oficiálny medzinárodný proces zisťovania takže v tomto vzpúmaní a dohledě je zahrnutý aj Sputnik, kde ľudia môžu priamo nahlásiť tie možné zvieraté účinky aj svého svojho lekára, je na to teda oficiálny postup, ako, ako, ako to ustrážit. Takže je tam naozaj odborný dohľad aj na to vakcináciu.
0: Ruští věci dokonce tvrdí, že Sputnik je po přeočkování účiny i vůči mutacím. Dá se tomu věřit?
1: Momentálně momentálne všechny všetky vakcíny dostupné, Majú uh, ten, spy, ten antigen, ten spike, spikeový proteín rovnaký, uh, alebo teda z, z, v širšom zmysle veľmi podobná je ta vakcína, každá jedna. Uh, otázka je, akú vysokú imunitu nabudí, aj tu bunkovú a, a nielen protilátkovú. Takže v tomto môže mať sputnik istú výhodu, keďže je to uh, vektorová vakcína a uh, ten vektor je rôzny v prvej a druhej dávke, to je asi najväčšia výhoda sputnika. AstraZeneca má len jeden rovnaký nosič aj pri prvej a druhej dávke, čo môže oslabovať efekt toho druhého podania, keďže telo si produkuje protilátky a imunitu aj na ten vektor a ten nosič toho antigenu a preto tú druhú dávku môže trošku oslabiť aj reakcia. V tomto má spútnik istú výhodu, že aj tá druhá dávka je ako keby nová a môže vyvolať silnejšiu imunitú reakciu a imunitní odpoveď a teda aj imunitu. Takže má i svoje výhody táto vakcína. V každom prípade, na, keďže není registrovaná, tak na jej konečné výsledky si budeme musieť počkať až z praxe a vyhodnotiť aj možné živce účinky, a jej účinnosť. Ale čo sa týka mutácií, myslím si, že to bude na úrovni Astra, AstraZeneca, možno maličko lepšie, alebo teda v širšom priemere dnes používaný vakcín je rovnako.
0: Takže nepředpokládáte, že třeba vůči velice rozšířené indické mutaci by byl vysloveně účinnější a úspěšnější než další vakcíny?
1: Sa se dá povedať. V medicíně by se nemali používat dojmy a pojmy. Teda nedovolím si to povedať, či to bude účinkovat alebo menej účinkovat. Naozaj to musí ukázat prax a ta evidence-based medicine. Ak se to ukáže v praxi, doufám, že bude to účinná a lidi bude chránit. Ale nediane o to, aby sme ľudí ochránili pred vznikom infekcie. To očkovanie pri covide má smysel v tom a to, čo od očakávame, je, aby chránilo ľudí pred, pred smrťou a pred ťažkým priebehom. Takže to, to, to je to, čo od očkovania očakávame aj pri Pfizeri moderne alebo
0: Jak ste na tom celkovia z proočkovanosti?
1: Premerné číslo zaočkovaných ľudí máme pomerne slušné. V Európa má vyše 40 My máme aj 35 Uh, problém je, že keď tento priemer rozložíme na jednotlivé kraje, tak máme kraje ako napríklad Čaca, kde je tá zaočkovanosť uh, niečo nad 25, 25%, takže problém Slovenska je, že síce máme to koncové číslo pomerne dobré, ale niektoré oblasti sú veľmi slabo zaočkované a i skupina starších pacientů, starších lidí teda nad 60, kteří jsou ohroženi najviac koronavírusom, tak stále nemáme uspokojivé čísla, hlavně v některých regionech, je to velmi slabé. Takže na Slovensku v tomto směru máme čo dohajdeť.
0: Vnímáte třeba, že to byla chyba nějaké očkovací kampaně, že nebyla dostatečně namířená vůči některým lidem, třeba těm nejrizikovějším skupinám.
1: No, Celkovo sa konštatuje u nás na Slovensku, že tá očkovacia kampaň bola veľmi slabá, ale myslím, že to najväčšie zlyhanie je, že sme nešli za ľuďmi. E, to hlavne pre tých starších ľudí nie je niekedy možné, ale ani pohodlné ísť do nejakého očkovacího centra. Vôbec zaregistrovať sa cez počítač, cez internet je veľký problém my sme stále nevyužili možnosti, ktorí ponúkajú obvodní lekári, prakticky lekári, ktorí si sami najlepšie poznajú svojich pacientov, majú dostatočnú autoritu tých ľudí presvedčiť a často za tými ľuďmi môžu prísť až domov. Takže toto práve adresné očkovanie, prísť za ľuďmi domov, do ich obce, to sme na Slovensku stále nedotiahli a neviem si ani celkom vysvetliť prečo, keďže na to upozorňujem od januára, februára a hlavně mi chyba zapojení obvodního lékaře, který by velmi mohli pomoct a zvýšit to samočkovanosti na Slovensku.
0: To zapojení praktických lékařů byl problém, poměrně problém i v Česku, i protože celkově jim nepřicházely vakcíny a pokud ano, tak většinou problematická AstraZeneca. U vás to bylo jak?
1: U nás to nejstalo doriešené uchovávání vakcín a to objednávání, ten legislativní proces, aj logisticky, je tam veľká obava lékařů, lekárov, keďže tam potrebné chladenie tých vakcín, aby sa nepokázali a aby nestratili účinnosť pri tom skladovaní, prenášaní, než toto stále nie je doriešené a potom isté legislatívne prekážky. Ale nakolko to trvá a že to stále nie je zrealizované, mi neodpoveda tomu, že by to mala byť absolútna priorita v zdravotnictve a ľudí na 60 rokov by měla být v těchto týdnech, měsících naozaj maximální priorita, protože ak to nestihneme, tak nás čeká další a tu tunel nemocnice. Hmm.
0: Řeší se již nyní na Slovensku, jak to bude s očkováním dětí a zda vůbec bude ochota nechat své děti očkovat.
1: Děti jsme začali očkovat na Slovensku podle mezinárodních doporučení, teda od 12. roku je už možné očkovat děti na Slovensku. Uh, začali sme hlavne uh, deťmi, ktoré majú iné ochorenia a sú ohrozené vážnym priebehom covidu, To sú pacienti uh, v detskom veku. Uh, Celková ochota rodičov dať zaočkovať uh, děti je na Slovensku ešte nízka. Súvisí to s tým, že naozaj ľudia na Slovensku momentálne necítia ohrozenie koronavírusom. A na druhej strane u tých detí uh, ten priebeh je väčšinou asymptomatický, okolo 90 bezpríznakových priebehov. A tretí faktor, ktorý na to vplyvá, že veľa detí v niektorých krajoch, veľa rodín covidom už prešli a dúfajú, že už majú nějakou prekonanú imunitu. Takže necíte, jakou potrebu sa očkovať, ale ako lékař porúčam i tým, co překonali covid, aby sa dali za očkovať.
0: Očkování Očkovanie ešte u těch mladších skupin pod 12 let, to je v túto chvíli téma?
1: Čakáme na meziarodné rozhodnutia na ukončené studie, na rozhodnutie Európskej lékové agentúry a budeme sa riadiť meziarodnými postupy. To
0: Tolik Peter Vesolajský, díky za vaše odpovědi. Přijeme, a to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte následovať opäť zítra od 15. hodiny. vedenou.